0: 안녕하세요. 투데이 온 월스트리트의 이승입니다 미국의 지난달 고용보고서가 한파를 이겨낸 것으로 나타났습니다. 그나마 최근 세달 동안 전해진 고용지표 가운데 가장 훈풍으로 전해진 것인데요. 지난달 신규 일자리 창출 건수 17만 5천 건으로 시장의 예상치를 웃돌았고요. 실업률은 소폭 올랐습니다. 6.7%를 기록했지만 시장에큰 악재가 되진 않았습니다. 그 이유는 바로... 경제 활동 참여율이 63%로 안정적인 수준을 유지했기 때문입니다. 자 그래프를 한번 자세히 보시면 2010년 67%보다 많이 떨어진 수준인 것을 알 수가 있죠. 다시 말해서 지난 4년 동안 그나마 일자리를 찾으러 나서는 사람들이 늘어났다는 의미입니다. 하지만 문제는 여전히 정규직보다 시간제 일자리 즉 파트타임직이 더 많다는. 고질적인 문제가 여전하다는 것입니다. 파트타임 근로자 비중이 역사적 평균치인 3배에 달하며 최대 규모를 기록했습니다.
1: The a s Another way to look at it is is that unemployed people got part-time jobs because of the weather, shoveling snow, clearing off debris, chopping trees, trees, or something along those lines, because the weather was so bad, the snow was so bad, that they needed to employ them temporarily. I think the data does show we're slowing down. Last year, let's take Chicago in the middle of the country. Last year, January through March, nine inches of snow. This year, six feet. It's about, it was as extreme in the other direction last year as it is this, uh, this year. So last year was an outlier, this year was an outlier. So don't look at last year's numbers and say that was norm. That was an extreme in the other direction as well. Uh, the participation rate, I think, going up. Uh, the big. question that everybody has is what happened to all those people that lost their emergency unemployment benefits? History shows that they usually drop out of the workforce. We haven't seen that yet. I still think we're going to see that through the balance of the year and the participation rate to come down.
0: 지난 세달 동안 소비, 주택, 제조, 고용 등 다양한 분야에서 한파 영향으로 지표들이 부진하게 나왔었죠. 이에 따라서 연준이 양적 완나 축소 속도를 조절해야 한다는 목소리가 커져왔습니다. 하지만 이번 고용보고서 호조로 연준의 기존의 속도 유지할 것이다라는 전망에 힘이 다시 실리고 있습니다. 일단 다음 주로 예정된 FOMC 회의에서 추가로 100억 달러를 줄일 것으로 예상되고 있습니다. 또 최근 연준의 베이지북을 통해서 경제 지표부진은 한파의 영향, 즉 일시적인 현상이 컸기 때문에 양적완화 축소를 이어갈 것임을 시사한 바도 있었죠. 하지만 CNBC는 연준의 일 같은 혼란스러운 정책과 애매한 선제 안내가 경제 성장을 저해할 것이라고 우려했습니다.
1: I, again, I don't disagree with you. They're doing exactly what they are made to do. You know, when going gets tough, the tough get going, and that's what they're doing. They, they've put out a ridiculous number, which they should never have done, which was quantitative, and they're going to try to shift back to a qualitative approach by minimizing the value of any one indicator. Right, but we're not going to know anything. I mean, if mean, you yeah. ask me, they should use the dollar, gold, commodity prices, the yield curve. Let markets tell them what to do. What you're going to get is gobbledygook from the Fed. Every you're FOMC, right. they will call it forward guidance, and Now I'm going to call it forward BS. Rube,
2: well, I agree with s t e p h e on this. It's Rube Goldberg monetary Rube policy. Rube Goldberg. It's completely and totally over engineered. And the process under which they're going to come up with these criteria, that we don't know, is going to lose credibility. In, they, are. They, are. they are. I don't think that's going to hurt growth, not help growth.
1: However, I. Right. Right.
0: 주말에 이처럼 고용보고서가 호재로 전해졌음에도 불구하고 미국 증시가 크게 상승하지 못한 것은 우크라이나 불확실성이 여전히 남아있기 때문입니다. 이 우크라이나 크림반도를 둘러싼 갈등 계속 고조되고 있는데요. 현재 우크라이나 국가에 소속된 크림반도가 러시아로 귀속한다는 것을 골자로 한 국민투표가 불과 일주일도 남지 않은 상황입니다. 크림반도에서는 러시아로 귀속하길 원하고 있고요. 러시아도 이를 환영하고 있습니다. 하지만 미국은 이를 국제법 위반이라고 제재에 나섰고 우크라이나 역시 절대 러시아 귀속을 용납할 수 없다는 입장입니다. 이를 해결하기 위해서 일단 오바마 미국 대통령이 오는 1 2일에 우크라이나 총리와 만나서 우크라이나 사태를 논의할 예정이고요. 이 동맹 국가들과 공조해 러시아에 대한 압박을 강화할 것으로 예상되고 이 있습니다. 우크라이나 총리는 일단 크림반도는 우크라이나의 영토이며, 러시아에 대한 한치의 양보도 없을 것이라는 강한 입장을 전했습니다.
2: There will
1: be no r e f e
2: r 이런
0: 상황이 지속되다가는 서방 국가들이 러시아에게 본격적으로 경제적 제재를 가하될 가능성이 매우 높아집니다. 결국 러시아도 미국 무기 감축 프로그램을 중지하거나 자산까지 동결할 가능성도 높아 보이는데요. 최상의 시나리오는 외교적 협상을 통한 러시아의 철수가 되겠지만 지금 분위기로는 더 악화될 것으로 보입니다. 미국 외교협회 의장은 이미 우크라이나 상태는 시장의 뉴노멀 현상으로 자리 잡았다고 진단했습니다.
1: Scenario would obviously be that the Russians would walk it back. This would take some kind of a negotiation
2: where they would get a a role in the future of uh, Ukraine's economic and political orientation. You get some special protections for the ethnic Russians. They keep their strategic
1: access to the port of Sebastopol. I think that's become a long shot. The worst uh, alternative, if you will, the opposite, is they would now try to expand their control over larger parts of uh, Ukraine. I think the most likely scenario for this foreseeable future is essentially a version of what we have, where they essentially sit on Crimea. Uh, Crimea, one way or another, uh, becomes autonomous or somehow gets more into the
2: Russian orbit. And this becomes the new normal for the foreseeable future.
0: 서방 국가들은 우크라이나 자금 지원에 나설 준비를 하고 있습니다. 유럽연합은 이미 150억 달러를 지원한다고 밝혔고요. 미국도 10억 달러를 지원하겠다고 밝힌 바가 있습니다. 하지만 문제는 이 자금이 재정적자를 메우는데 사용된다면 괜찮다는 것인데, 러시아에 대한 천연가스 대금으로 사용될 가능성이 높다는 것이 문제입니다. 결국 우크라이나에 대한 구제금융이 러시아의 배만 불려주게 되는 셈인데요. 이 같은 악순환의 고리를 막기 위해서는 러시아에 대한 경제적 제재를 강화해야겠죠. 여행 비자 발급을 거부하거나 자산을 동결하거나 혹은 러시아 은행들을 압박하는 방법 등이 구체적으로 거론되고 있습니다.
1: Uh, People in the parliament, um, if there are advisors who are oligarchs uh, to the, uh, advisors to Mr. Putin, then they should go after them. Individual sanctions, as you say, uh, take away visas so they can't travel to the United States or to Europe, freeze their assets that they have in Europe and in in the United States, uh, go after these, these kinds of things. Those are the individual sanctions. There are broader sanctions that one could take against Russian banks, and that would be a broader set of issues. The president could also do that. But those things are economic, and they will get the attention of both the decision makers and the people advising Mr. Putin.
0: 현재 이 시각 CNBC 헤드라인을 살펴봅니다. 첫 번째 헤드라인 역시나 말레이아 항공 소식이 전해지고 있는데요. 실종된 말레이아 항공을 둘러싼 미스터리 여전하다고 CNBC도 보도를 했고요. 지난 이틀 동안 수색에 나섰지만 전혀 흔적을 발견하지 못하고 있다고 전했습니다. 자, 이번엔 경제 관련 이슈로 넘어가 보도록 하겠습니다. 국제결제은행의 조사 결과가 발표됐습니다. 이 결과에 따르면 지난해 전 세계 부채 규모가 100조 달러에 달했습니다 100조 달러라고 하면 우리 돈으로는 약 10경 6천조 원에 달한 것으로 나타난 것인데요 이는 금융위기 이전인 2007년에 70조 달러보다 높은 수준으로 금융위기 과정에서 정부의 구제금융이 늘어났기 때문으로 분석되고 있습니다 주말에 걸쳐서 중국에서는 악재가 많이 전해졌습니다 중국 기업들의 디폴트 소식도 전해졌지만 경제 지표도 부진했는데요 일단 중국의 지난달 소비자 물가지수 상승률이 2% 상승에 그쳤습니다. 13개월 만에 최저치를 기록했습니다. 정부가 올해 목표했던 목표치는 3.5%인데 이에 한참 뒤처지는 2%를 기록한 을 것입니다. 생산자 물가 지수도 7개월 만에 가장 큰 폭으로 떨어지면서 중국에서도 심지어 디플레이션 우려가 불거지고 있습니다. CNBC는 이번 인플레이션 감속에 따라서 중국 정부의 정책 변화가 또다시 일어나며 추가 경기 부양카드를 꺼내들 가능성이 높아졌다고 분석했습니다. 자 이번엔 일본 소식으로 넘어갑니다. 아 일본의 기업들의 실적은 지난해 아주 양호했습니다. 지난 2007년 이후 최대폭으로 기록을 하면서 개선이 됐는데요. 하지만 이는 제품 판매로 개선이 된 것이 아니라 아베노믹스 정책으로 인한 엔화 약세 효과로 환차 효과만 본 일시적인 현상에 불과하다는 지적이 제기가 됐습니다. 일본 기업들의 실적은 늘었어도 시장 점유율은 제자리 걸음을 하면서 아베노믹스가 성장 동력은 제공하지 못한 것으로 나타났다는 분석입니다. 자 마지막으로 또 비트코인과 관련된 소식을 살펴보도록 하겠습니다. 어, 지난주에 비트코인 창시자가 언론에 공개가 되면서 어, 세간의 관심을 모았었는데요. 아, 막상 당사자는 자신이 비트코인 창시자가 아니라고 부인하고 나섰습니다. 나카모토 AP통신과 인터뷰에서 3주 전만 하더라도 비트코인을 전혀 들어보지 못했다며 자신은 비트코인 개발자가 아니라고 주장을 하고 있습니다. 사토시 나카모토는 실존 인물이 아니라는 나카모토의 주장을 들어보시죠.
1: Nothing to do with Bitcoin. Nothing to do with developing. Um, I was just an engineer doing something else. I just believe that somebody put that fictitious name in there. Mm
2: -hmm.
1: Satoshi Nakamoto and Bitcoin.
2: 네, 증시 흐름과 함께 주요 기업들의 뉴스와 주가 추이까지 한번 확인해 보겠습니다. 먼저 지난주 금요일에 뉴욕 증시는 3대 지수가 조금 엇갈린 흐름이 나타났습니다. 다우지수는 30포인트 상승했고 S&P500 지수도 사상 최고치를 또한번 경신을 했지만 날싹 지수는 소폭 하락한 채 장을 마쳤습니다. 고용지표가 좋았지만 그, 다, 그 전에 별다른 재료 없이 증시가 조금 상승한 탓도 있겠고 우크라이나 사태에 대한 우려도 조금은 남아있는 모습이었습니다. 주간 성적으로는 다운은 0.8%, S&P500 지수는 1%, 나스닥은 0.7% 상승한 채 지난 한 주를 마쳤습니다. 그렇다면 주요 주가 급등한 기업들을 한번 살펴보겠습니다. 먼저 헤드폰 업체인 스컬 캔디가 24%나 급등을 했는데요. 4분기 실적이 상당히 좋았습니다. 주당 순이익이 13센트를 기록을 해서 예상치였던 9센트를 넘어섰습니다. 향후 전망도 주당 순이익을 10에서 14센트로 전망을 했는데 예상치였던 10센트를 넘어섰습니다. 훌다커도 8% 급등을 했습니다. 주당 순이익이 82센트를 기록했는데 매출도 17억 9천만 달러를 기록했습니다. 예상치가 순위 75센트, 매출 17억 7천만 달러였는데요. 이것을 상회하면서 주가가 급등하는 모습을 보였습니다. 노스페이스의 모기업인 VF코프는요. 투자사가 이 투자 의견을 보유해서 비중 확대로 상향 조정하면서 주가가 뛰었습니다. 차트를 간단하게 확인해 보실까요? 이렇게 2.2% 상승하면서 60달러선을 돌파를 했습니다. 61.38달러에서 지금 거래가 되고 있는데 5일간의 차트를 보더라도 58달러 정도에서 완만하게 상승을 하면서 지금 61달러를 돌파한 모습이 진행이 되고 있습니다. 반면에 급락한 종목도 지난주 금요일에 조금 눈에 띄었습니다. 먼저 알파네츄럴 리소스는요, 주가가 무려 12%나 급락했습니다. 일단 한번 확인을 해보겠습니다. 어, 12.4%나 급락을 하면서 현재는 4.8달러의 거래가 되고 있는데 지난 5일간 뭐 계속해서 5.5달러 정도에서 횡보하는 장세였습니다. 하지만 이날 바로 골드만삭스가 중립에서 매도로 이 투자 의견을 하향 조정했고 석탄산업 자체에 대한 상당히 부정적인 리포트를 내놓았습니다. 골드만삭스는 요 연료탄 가격이 올해 141에서 150달러 내년에는 152에서 165달러에 그칠 것으로 전망을 했는데요. 이 같은 소식이 전해지면서 미국의 최대 석탄 제조사라고 할수 있는 석탄 공급사라고 할수 있는 피바디에너지도 주가가 무려 5%나 급락을 했습니다. 또 다른 이 식료품 소매업체 세이프웨이는요. 엘버트슨과의 합병 소식이 전해졌는데요. 하지만 주당 40달러의 이 배당을 기대했던 주주들은 할당금이 주당 32.5달러에 그칠 것이라는 소식에 매도 행렬을 보였습니다. 그러면서 주가가 2% 하락을 했습니다. 이 주요 미국의 기업들과 관련된 우리나라 기업들의 흐름도 한번 살펴보겠습니다. 이렇게 미국에서 석탄 가격이 하락할 것이다 이런 전망이 나오면서 광산주가 일제히 하락을 했는데요. 국내에 또 비철금속 관련 대표주하면 고려아인이 곧 필수가 있겠죠. 바로 최근 3거래일 연속 상승세를 지속하고 있습니다. 지난 금요일장에서도 2.2% 급등을 했는데 최근 상승은 역시 금값 상승세 덕분이라고 할 수가 있겠습니다. 최근에 온스당 1450달러를 돌파를 했는데요. 이 한파에 따른 미국의 경제지표 부진 그리고 우크라이나 사태 등이 금수요를 지금 진작시키고 있습니다. 여기에 비철금속이나 전반적인 상품가격이 올해 반등할 것이다. 이런 전망이 많이 나오고 있는 점도 고려아연에는 상당히 호재로 작용할 수가 있겠습니다. 다만 지난 금요일에 이 미국 고용지표가 좋게 나오면서 금값이 1% 하락했다는 점은 단기 악재로 작용할 가능성도 있을 것 같습니다. 이 노스페이스 하면 영원 무역이 또 떠오르시죠. 지난해 말에 4 2,500원까지 올랐다가 현재는 지금 이 금요일 종가가 3 7,900원에 형성이 돼 있습니다. 최근에 주가 흐름이 상당히 지지부진한 모습인데요. 하지만 날씨가 풀리면서 아웃도어 수요가 많아질 것이라는 예상이 나오고 있습니다. 봄철의 대표 수혜주로 꼽히는 의류 레저 관련주 중에서도 영원무역을 주시하라는 증권사들의 리포트도 상당히 많이 나오고 있습니다 미국과 우리나라의 주요 기업뉴스 한번 살펴봤습니다
0: 우크라이나 사태가 쉽게 진정되지 않고 있습니다. 이번 주말에는 크림반도의 러시아 귀속 여부에 대한 국민투표가 예정된 가운데 서방 국가들의 압력은 거세지고 있습니다. 우크라이나 사태가 시장의 뉴노멀 변수로 자리 잡은 셈인데요. 국민투표가 예정된 16일까지는 주목해야겠습니다. 네, 지금까지 이승이었고요 내일 이 시간에도 생생한 글로벌 금융시장 소식으로 돌아오겠습니다.